0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heidigen Getuigen waar wij u verder voorlezen uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Vandaag beginnen we aan de vierde herinnering. En ook deze herinnering, de langste van alle, werd geschreven op verzoek van de oversten van Lucia. Op 7 oktober 1941 bevonden zich de bischop van Leria en dokter Galamba in Valenza Domino met een nieuwe verlanglijst. En Lucia kwam er ook. Het geschrift van de derde herinnering werd in ontvangst genomen, volgens de verlangens van dokter Galamba en de bevelen van bischop José. Men had er zoveel haast mee, dat Lucia, nadat ze het eerste grote schrift op 15 november klaar had, dit onmiddellijk naar de bischop zond, het tweede en laatste was klaar op 8 december. Wat werd er dit keer van Lucia gevraagd? Iemand had wel volledige openheid willen eisen, maar de bischop had wat meer bescheiden gezegd. Nee, dat ga ik niet van haar vragen. Toch was het niet weinig wat men deze keer van Lucia vroeg. 1. Dr. Galamba stelde vele vragen, waarop zij bij gebrek aan tijd bij die gelegenheid schriftelijk zou moeten antwoorden. 2. Ze zou alles opschrijven over Francisco wat ze zich nog herinnerde, net zoals ze het gedaan had voor Jacinta. 3. De verschijningen van de engel beschrijven, meer in bijzonderheden. 4. Opnieuw de geschiedenis van de verschijningen schrijven. 5. Alles wat ze zich eventueel nog over Jacinta herinnerde. 6 ook de profane liedjes die ze zongen, neerschrijven. Tot slot zeven, het boek van pater Fonseca lezen en noteren, alles wat haar minder exact leek. Met een merkwaardige inspanning en met een bewonderenswaardige helderheid behandelt Lucia al deze kwesties en geeft er een uitgebreid antwoord op. Ze kon dan ook terecht aan de bischop schrijven, het lijkt mij excellentie dat ik alles geschreven heb wat u me voor het ogenblik gevraagd hebt. Dus opzettelijk laat ze alleen het derde gedeelte van het geheim buiten bespreking. En ze schrijft met dezelfde geestesgesteltenis als bij de vorige herinneringen. Gehoorzaamheid en overgave aan God zijn de enige drijfveren die in mij werken. Inderdaad, ik ben niet meer dan het arme, onhandige instrument waarvan hij zich wil bedienen. De goddelijke schilder zal dat instrument wegwerpen en tot as van het graf doen vergaan, tot op de dag van de eeuwige Allelujas. Hoogwaardige excellentie: Na een nederig gebed aan de voet van het altaar en voor het onbevekt hart van Maria, onze geliefde moeder in de hemel, de genade afsmekend niet toe te laten dat ik ook maar één enkele letter schrijf die niet tot hun glorie zou strekken, voel ik me gelukkig en in mijn geweten gerustgesteld in de overtuiging in alles de goddelijke wil te doen. Al dus helemaal overgegeven in de armen van de hemelse Vader en onder de bescherming van het onbevrikt hart van Maria, kom ik ook deze keer in de handen van Uwe excellentie de vruchten neerleggen van mijn enige fruitboom, de gehoorzaamheid. Alvorens te beginnen heb ik het Nieuwe Testament geopend. Het is het enige boek dat ik hier voor me wil hebben, in een afgelegen hoekje van de zolder, bij het spaarzame licht van een glazen pan, plekje waar ik me terugtrek om zoveel mogelijk aan menselijke blikken te ontsnappen. Als tafel dient me mijn schoot, een oude koffer is mijn stoel. Waarom zal men mij vragen: schrijft u niet in uw cel? De goede God heeft goed gevonden dat ik zelfs geen cel bezit, ofschoon er hier in huis genoeg zijn die er leeg staan. Inderdaad, om zijn plan te verwezenlijken zijn werkplaats en recreatiezaal voldoende, ofschoon weinig geschikt om overdag iets te schrijven of er s'nachts te rusten. Maar ik ben tevreden en ik dank God dat ik arm geboren ben en dat ik uit liefde tot hem nog armer leef. O mijn God, het was niets van dit alles wat ik zeggen, wilde zeggen. Ik keer terug naar datgene waarop God me liet stoten bij het openen van het Nieuwe Testament, de brief van de Heilige Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot 8. Ik lees al dus. Tracht in u te bezitten dezelfde gevoelens die Jezus Christus bezat, ofschoon hij God was, nam hij de gedaante aan van een slaaf. Hij verneterde zich, gehoorzaam geworden tot de dood. Na een weinig nadenken, Lees ik nog in hetzelfde hoofdstuk vers 12 en 13. Werkt aan uw heil met vrees en beven. Immers, het is God die in u het willen en het volbrengen bewerkt, volgens zijn welgevallen. Genoeg. Ik heb niet meer nodig, gehoorzaamheid en overgave aan God. Hij is het die in mij werkt. Inderdaad, ik ben niet meer dan het arme en onhandige instrument waarvan hij zich wil bedienen. Zoals de schilder die het onbruikbare penseel in het vuur werpt om het tot as te verpulveren, zo ook zal de goddelijke schilder zijn onbruikbaar geworden instrument doen vergaan tot de as van het graf, tot de grote dag van de eeuwige Alleluja's. Naar die dag verlang ik vurig, want het graf vernietigt niet alles en het geluk van de eeuwige en oneindige liefde begint reeds. Hoogwaardige excellentie Op 7 oktober 1941 vroeg de zeer eerwaarde heer Dr. Galambame in Valenza Toen u zei, zuster, dat de boete slechts gedeeltelijk verricht was, zei u dat toen uit uzelf, of was het u geopenbaard? Het wil me toeschijnen, excellentie, dat ik in zulke gevallen niets zeg of schrijf, louter en alleen uit mezelf. Ik dank God voor de bijstand van de heilige geest. Ik voel dat hij me ingeeft wat ik moet zeggen of schrijven. Als soms mijn eigen verbeelding of zienswijze me iets ingeven, voel ik onmiddellijk dat er de goddelijke zalving aan ontbreekt. Ik stop totdat ik in het diepst van mijn hart weet wat God daarvoor in de plaats wil zeggen. Maar waarom zeg ik dit alles? Ik weet het niet. God weet het, die uw excellentie inspireerde mij op te dragen, alles te zeggen en niets met opzet te verbergen. Ik begin dus, excellentie, met op te schrijven wat de goede God me wil herinneren van Francisco. Ik hoop dat onze lieve Heer hem in de hemel laat weten wat ik over hem neerschrijf op aarde, opdat hij bij Jezus en Maria bijzonder in deze dagen voorspreker zij. De vriendschap die ik met Francisco had, was er enkel een van verwantschap en een die steunde op de hemelse genaden. Francisco leek geen broer van Jacinta, tenzij in de trekken van zijn gezicht en in de beoefening van de deugd. Hij was niet wispelturig en levendig, zoals zij. Integendeel, hij was van nature vredelievend en toegefelijk. Wanneer iemand bij ons, spel hem het recht van winnaar betwiste, dan gaf hij zonder weerstand toe, zich beperkend met de woorden Denk jij dat jij gewonnen hebt? Nu ja, het kan mij niet schelen. Hij toonde geen hartstocht voor het dansen in tegenstelling tot Jacinta. Liever speelde hij op zijn dwarsfluit, terwijl anderen dansten. Bij de spelen was hij tamelijk levendig, maar weinigen hielden ervan met hem te spelen, omdat hij bijna altijd verloor. Ik moet toegeven dat ik niet veel met hem op had, want zijn vreedzame natuur prikkelde soms mijn al te grote levendigheid. Soms nam ik hem bij de arm, zei hem op de grond of op een steen te gaan zitten, gebood hem stil te blijven zitten. Hij gehoorzaamde me alsof ik een groot gezag had, en daarna voelde ik spijt, ging hem halen en nam hem bij de hand. Hij kwam even gelijkmoedig alsof er niets gebeurd was, als een van de andere kinderen hem absoluut iets wilde afnemen dat hem toebehoorde, zei hij, laat maar, het kan me niet schelen. Ik herinner me dat hij op zekere dag in ons huis kwam met een zakdoek met een afbeelding van onze lieve vrouw van Nazaré, die men hem pas van dat strand had meegebracht. Het toonde hem met grote blijdschap en alle kinderen kwamen hem bewonderen. De zakdoek, die van hand tot hand ging, was na enige minuten verdwenen. Men zocht, maar hij was niet te vinden. Even later ontdekte ik hem in de zak van een andere kleine. Ik wilde hem afnemen, maar de peuter beweerde dat hij van hem was en dat ze hem die ook hadden meegebracht van het strand. Om aan de ruzie een eind te maken, kwam Francisco toen naderbij en zei Laat hem maar houden. Wat kan mij die zakdoek schelen? Het lijkt me dat als hij groot zou zijn geworden, de onverschilligheid zijn voornaamste fout zou zijn geweest. Toen ik op mijn zevende jaar mijn kudde begon te wijden, leek hem dat onverschillig te laten. Hij kwam me s'avonds opwachten met zijn zusje, maar het leek meer om haar plezier te doen dan het vriendschap voor mij. Ze wachtte me op in de hof van mijn ouders, en terwijl Jacinta met tegemoet liep, zodra ze de belletjes van de kudde hoorde, wachtte hij me op, gezeten op de stenen treden voor de deur van het huis. Daarna ging hij met ons mee naar de oude dorstvloer om er te spelen, terwijl we wachten dat onze lieve vrouw en de engelen de lampen aanstaken. Ook telde hij ze graag, maar hij genoot van niet zozeer als van het op- en ondergaan van de zon. Zolang een zonnestraal zich vertoonde, zocht hij niet of er al een lamp ontstoken was. Geen lamp is zo mooi als die van onze lieve Heer. Dit zei hij tot Jacinta, die echter meer hield van de lamp van onze lieve vrouw, omdat die, zo zei ze, geen pijn doet aan de ogen. Vol geestdrift volgde hij met het oog de stralen die reflecterend op de ruiten van de huizen in de naburige dorpen of in de druppels water, verspreid in de bomen en bossen van de bergen, daaraan een schittering gaven als van andere sterren, in zijn ogen duizendmaal mooier dan die van de engelen. Als hij met zoveel aandrang zijn moeder vroeg dat ze hem met zijn kudde met mij mee liet gaan, dan was het meer om een plezier te doen aan Jacinta, die meer van hem hield dan van haar broer Jan. Als zijn moeder op zekere dag minder goed gestemd hem dit verlof weigerde, antwoordde hij in zijn onverstoorbare rust, Mij, moeder, kan het niet veel schelen, het is voor Jacinta die wil dat ik met haar ga. Bij een andere gelegenheid zei hij datzelfde, een van mijn vroegere gezellinnen kwam me uitnodigen, want ze had voor die dag een goede weide. Omdat het een bewolkte dag was, ging ik in het huis van mijn tante vragen of Francisco of Jan met Jacinta mee zou gaan, want in het laatste geval verkoos ik het gezelschap van mijn vroegere gezellin. Mijn tante had al besloten dat die dag Jan zou gaan omdat regenopkomst was. Maar Francisco deed toch nog bij moeder een nieuwe poging. Toen hij een droog en bits neen te horen kreeg, antwoordde hij, mij is het eender, Jacinta wou het zo graag. Wanneer we in de bergen waren, hield hij er het meest van om gezeten op de hoogste rots zijn dwarsfluit te bespelen of te zingen. Als zijn zusje afdaalde om met mij her en derwaarts te rennen, bleef hij rustig zitten te genieten van zijn muziek en zijn liederen. De tekst van het lied dat hij het meeste zong was dit Ik bemin God in de hemel, ik bemin hem ook op aarde. Ik bemin het veld, de bloemen, ik bemin de schapen op de bergen. Ik ben een arm herderinnetje, ik bid altijd tot Maria. Te midden van mijn kudde ben ik de middagzon. Met mijn lammetjes, heb ik leren springen, ik ben de blijdschap van de bergen, ik ben het lelietje der dalen. Aan het spel nam hij altijd deel als we het hem vroegen, maar soms toonde hij weinig enthousiasme, zeggend, goed, maar ik weet toch al dat ik verlies. De spelen die we kenden en waarmee we ons onderhielden waren het steentjespel, pandgeven ring doorgeven, het knopenspel, pion en schijf werpen, kaartspelen zoals het bisca, het zoeken van koningen, dames en boeren, enzovoort. We hadden twee kaartspelen, één van mij en één van hen, en Francisco hield het meest van bisca. Bij de verschijning van de engel knielde hij neer met zijn zusje, en met mij, onder de invloed van een bovennatuurlijke kracht die ons daartoe bewoog. Het gebed echter leerde hij enkel doordat hij het ons hoorde herhalen, want, zei hij, van de engel had hij niets gehoord. Toen we daarna neerknielden om dat gebed te bidden, was hij de eerste die in die houding moe werd, maar hij bleef toch op de knieën zitten, en ook wel bleef hij zittend bidden totdat we ophielden. Daarna zei hij: Ik kan niet zo lang als jullie in die houding blijven. Ik heb dan zo'n pijn in mijn rug dat ik het niet meer uithoud. Na de tweede verschijning van de Engel bij de put, vroeg hij enige ogenblikken daarna: Jij hebt met de Engel gesproken, wat heeft hij gezegd? Heb jij het niet gehoord? Nee, ik heb gezien dat hij met jou sprak. Ik heb wel gehoord wat jij hem gezegd hebt, maar ik weet niet wat hij gezegd heeft. Daar de sfeer van het bovennatuurlijke, waarin hij ons achtergelaten had, nog niet helemaal voorbij was, zei ik hem dat hij het volgende dag aan mij of aan Jacinta zou vragen. Jacinta, zeg jij me wat de engel gezegd heeft? Ik zeg het je morgen. Vandaag kan ik niet spreken. De volgende dag vroeg hij onmiddellijk, toen hij bij me kwam, heb jij vannacht geslapen? Ik heb de hele nacht aan de engel gedacht en aan wat hij zou kunnen gezegd hebben. Ik vertelde hem toen alles wat de engel bij de eerste en bij de tweede verschijning gezegd had, maar hij scheen de betekenis van de woorden niet begrepen te hebben. Hij vroeg, wie is de Allerhoogste? Wat wil zeggen, de harten van Jezus en Maria geven acht op de stem van jullie smeekbeden, enzovoort. En na het antwoord stond hij na te denken om daarna weer een nieuwe vraag te stellen. Maar ik was nog te zeer aangedaan en zei hem dat hij zou wachten tot de volgende dag en dat ik op deze dag nog niet kon spreken. Tevreden wachtte hij, maar hij liet de eerstvolgende gelegenheid niet voorbijgaan om nieuwe vragen te stellen zodat Jacinta zei, luister, praat liever weinig over deze zaken. Als we over de Engels spraken, dan was het ons vreemd te moeden. Jacinta zei, ik weet niet wat er me scheelt. Ik kan niet meer spreken, niet meer zingen, niet meer spelen. Ik kan niets meer. Met mij is het ook zo, zei Francisco. Maar wat kan dat schelen? De engel is mooier dan dat alles. Laten we aan hem denken. Bij de derde verschijning was de indruk van het bovennatuurlijke nog veel sterker. Gedurende verschillende dagen durfde zelfs Francisco niet spreken. Daarna zei hij, Ik ben heel blij de engel te zien, maar het ergste is dat we daarna tot niets in staat zijn. Ik kon zelfs niet meer gaan. Ik weet niet wat ik had. Toch was hij het die ondanks alles zich bij de derde verschijning ervan rekenschap gaf dat het bijna avond was. Hij was het die dat opmerkte en eraan dacht dat we de kudde naar huis moesten brengen. Toen die eerste dagen voorbij waren en we weer in een normale toestand waren, vroeg Francisco De engel heeft jou de heilige communie gegeven maar wat heeft hij aan mij en aan Jacinta gegeven? Dat was ook de heilige communie. Heb je niet gezien dat er bloed uit de hostie druppelde? Ik voelde dat God in me was, maar ik kon het niet verklaren. Neergebogen op de grond, bleef hij lange tijd met zijn zusje het gebed van de engel herhalen. Die sfeer ging langzamerhand over en op 13 mei speelden we al bijna met hetzelfde plezier en met eenzelfde onbezorgd gemoed. De verschijning van onze lieve vrouw zal ons opnieuw op het bovennatuurlijke concentreren, maar nu op een rustiger manier. In de plaats van verlamming in de goddelijke tegenwoordigheid, die ons zelfs fysiek de krachten benam, liet deze ons in een dynamische vrede en vreugde, die ons niet belette om na afloop te spreken over alles wat er gebeurd was. Maar toch, met betrekking tot die lichtstraal die uitging uit de handen van onze lieve vrouw en die ons omhulde, als ook omtrent alles dat hiermee verband hield, voelden we een inwendige aandrang tot zwijgen. We vertelden daarna aan Francisco alles wat onze lieve vrouw gezegd had. Hij uit de blij zijn tevredenheid over de belofte dat hij naar de hemel zou gaan en zei Onze lieve vrouw, Rozenhoedjes zal ik er bidden, zoveel u maar wilt. Van tijd tot tijd nam hij de gewoonte aan zich van ons te verwijderen. Hij deed alsof hij ging wandelen. En als ik op hem riep en vroeg wat hij aan het doen was, stak hij zijn arm in de hoogte en toonde zijn rozenkrans. Als ik hem zei dat hij zou komen spelen en dat hij daarna kon bidden, antwoordde hij, Daarna bid ik ook nog. Weet je niet meer dat onze lieve vrouw gezegd heeft dat ik veel rozenhoedjes moet bidden? Op zekere dag zei hij me, De engel vond ik heel mooi, maar ik vond onze lieve vrouw toch nog mooier. Maar ik heb het meest genoten van onze lieve heer te zien in dat licht, dat onze lieve vrouw ons in de borst straalde. Ik houd heel veel van God, maar hij is zo treurig wegens zoveel zonden. Wij moeten er nooit een doen. In mijn tweede geschrift over Jacinta heb ik al vermeld dat hij me meedeelde dat hij zich niet aan onze afspraak gehouden had niets te zeggen. En omdat hij het met me eens was dat men het geheim had moeten bewaren, voegde hij er droevig bij. Ik ook moest toen moeder me vroeg of het waar was ja zeggen, om niet te liegen. Soms zei hij, Onze lieve vrouw heeft gezegd dat we veel zullen lijden. Dat kan me niet schelen. Ik zal alles lijden wat zij maar wil. Wat ik wil is in de hemel komen. Toen ik me op zekere dag misnoegd toonde over de vervolging die zich binnen en buiten ons gezin begon te manifesteren, trachtte hij mij moed te geven, zeggend Och, wat zou het! Heeft onze lieve vrouw niet gezegd dat we veel zouden lijden om eerherstel te brengen aan onze lieve Heer en aan het onbevrekt hart van Maria voor zoveel zonden, waardoor zij worden versmaad? Ze zijn zo bedroefd. Als wij ze met dit lijden kunnen troosten, dan kunnen we toch blij zijn. Een paar dagen na de eerste verschijning van onze lieve vrouw klom hij, toen we bij een wijde grond aangekomen waren op een hoge rots en zei, jullie moeten hier niet komen, laat mij alleen. Goed. En met Jacinta holde ik achter vlinders aan en als we ze vingen brachten we onmiddellijk het offer ze los te laten. Aan een Francisco dachten we niet meer. Toen het etenstijd werd merkten we zijn afwezigheid op en ik ging hem roepen. Francisco, wil je niet komen eten? Nee, eten jullie maar. Wil je dan het rozenhoedje bidden? Ja, later, roep me straks nog eens. Toen ik hem opnieuw riep, zei hij me, Komen jullie hier bij mij bidden? We klommen op het rotsblok, waar er nauwelijks voor ons drie een plaats was, in gekneelde houding. Ik vroeg hem, Maar wat ben je hier zo lang aan het doen? Ik ben bezig aan God te denken, die zo bedroefd is omwille van zoveel zonden kon ik hem maar blij maken. Op een andere keer begonnen we in koor de geneugten van de bergen te bezingen. Alles in dit leven zingt, met mij omstrijd, zingt herderinnertje in de bergen, zingt de wasvrouw aan de beek. Van de vinkende stem komt me wekken, bij het opgaan van de zon, in het kreupelhout door haar gezang. S'nachts krijst de uil, die me wil doen schrikken, bij het pellen van de maiskolven zingt meisje in de manenschijn. De nachtegaal in de vlakte is onvermoeid met zingen, zingt de tortel in het bosje, zingt de kar haar knarsgeluid. Het gebergte is een tuin met een glimlach, heel de dag zijn de druppels van de dauw op de bergen aan het blinken. Na een eerste maal wilden we het nog eens zingen, maar Francisco onderbrak ons. Zingen we niet meer? Sinds we de engel en onze lieve vrouw gezien hebben, geef ik niets meer om zingen. Bij de tweede verschijning op 13 juni 1917 ontroerde Francisco me zeer met zijn opmerking over de lichtstraal, waarvan ik al sprak in het tweede geschrift en die zich voordeed op het ogenblik dat onze lieve vrouw zei, Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal voeren. Het scheen dat hij op dat moment de betekenis van de feiten niet begreep, misschien omdat hij de woorden die ze vergezelden niet had kunnen horen. Daarom vroeg hij me daarna, Waarom stond onze lieve vrouw met een hart in de handen, terwijl ze dat grote licht dat God is over de aarde verspreiden? Jij met onze lieve vrouw stonden in het licht dat neerdaalde op de aarde. Jacinta en ik in het licht dat opsteeg naar de hemel. Dat was, antwoordde ik, omdat jij en Jacinta wel naar de hemel gaan, terwijl ik met het onbevlekt hart van Maria nog enige tijd op aarde blijf. Hoeveel jaren blijf je nog? Vroeg hij, ik weet het niet, nogal wat? Zei onze lieve vrouw dat? Ja, en ik zag het in dat licht dat ze in onze borst straalde. En Jacinta bevestigde hetzelfde, zeggend, ja, zo is het, ik heb dat ook gezien. Soms zei hij, de mensen zijn erg tevreden alleen al omdat wij hun zeggen dat onze lieve vrouw vroeg de rozenkrans te bidden en dat jij moest leren lezen. Hoe zou het zijn als ze wisten wat ze ons getoond heeft in God, in haar onbevlekt hart en in dat grote licht. Maar dat is geheim, we zeggen het niet. Het is beter dat niemand het weet. Na die verschijning begonnen we te zeggen, als men ons vroeg of onze lieve vrouw ons verder nog iets gezegd had, ja, maar dat is geheim. Als men ons vroeg waarom het geheim was, haalden we de schouders op en het hoofd gebogen bewaarden we het stilzwijgen. Maar na de 13e juli zeiden we, onze lieve vrouw zei ons dat we het aan niemand zouden zeggen, hiermee doelend op het geheim door onze lieve vrouw. Opgelegd. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Herinneringen van Zuster Lucia. Een volgende keer zullen we verder gaan in deze vierde herinnering. We danken u van ganser harte. En hopen dat u een volgende keer er ook wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.